0: 那延续我们上一集讲的刘宇坤，那我们这一集要讨论的是他的两部作品，然后也都是新经典文化出版的第一本是《折纸动物园》，第二本是最近才刚上市的《姨娘》。那我要先问问，就是心宇，<笑><笑>那你觉得《爱死机器人》里面将刘宇坤的狩猎顺利改编的如何？听说你。最近又
1: 重重看了一次對對對對，我又重看，因为你跟我说要要谈这个，<笑>所以我就想说那个再看一下。我想先问一个问题，嗯、就是你是先看小说再看？我当然先看小说，我编辑。嗯，因为我是
0: 先看了《祝你顺利》，嗯，才回过头来去读小说。Oh, <對>我想
1: 应该很多读者是这样，<後><後>因为是
0: 借由这个来认识刘宇昆、嗯。嗯嗯
1: 嗯，对嗯。我们在做书的时候，还没有那那个整个爱死机器人都还没有出来啊。哦， oh,
0: 所以你们那时候是不知道他有被翻拍
1: 这件事？不知道，我在做编务工作的时候，我还不知道。不然就是我们有听到，因为你知道影视改编这种事情，有时候你听到一个消息，然后跟他真的出来，有时候对，有时候很快，有时候隔很久
0: ，而且爱死机器人。那时
1: 候大家不知道是什么，对对对，突然就突然就上线然后然就然就引爆话题。对对，我回来讲，我觉得第一个是一个小说要用影像的方式来处理啊，或者是动漫的方式来处理啊，因为坦白说，文字能够展现的密度还是大。可是他在18分钟的故事里面，其实这一篇小说其实有一点点厚度的，嗯，并没有那么短，它接近中篇的幅度這样。所以他在18分钟之内把这个故事整个走一遍哦，再透过那个动画，我觉得第一个非常流畅，然后第二个是所有重点他都没有漏，作者想要表达的东西，他都把它暗中忠实截取进对，而且展现的很好这样子。那当然美学上是不太一样的啦。我就说，因为我们对于狐狸精就是想象，对所有人，因为那个故事一开始。不是道士带着他的儿子去捉妖嘛？<对>然后他还跟那个儿子说：“你不要盯着狐狸精看，因为只要看到他就会被迷上。”嗯，这个也是我们熟悉的那个我们以前听到的中国的民间传说是这样子，所以我们觉得那个狐狸精应该是美到。美若天仙。那但是因为动画里面的那个形象，跟我们过去看其他中国，的，也许花木兰或什么的，不完全一样。但是风格上是相对来说相对比较接近。所以我就看的时候，我第一个感觉是没有那么美。可是除了这个之外，就是美学上面两边的东西方的美学有一点点差异，自然会有差异的。我觉得一定会有差异但是除此之外，呃，我觉得故事的处理其实蛮好。对，而且
0: 其实我觉得他们也还蛮厉害，就是不管是刘宇坤，如果没有这篇小说去改编，我觉得他们也有可能会去拿一些，比如说中国的传说，然后去当作他们创作的题材。像这次第三季，就大家最最喜欢的就是其中一个就是吉巴罗，他也是一个不能听到他的歌声就会迷惑的那种，他用塞任》当当成一个。故事原型，然后他也是去去改编，然后他改编的，你也不会说他是一个，你一看到你就会爱上他，或他真的歌声很美妙怎么样？可是你就是可以感受到那个创新，就你会反而会因为这样子而感到他们的呃一些突破，一
1: 些不一样的地方。反过来说啊，就是我们因为他狩猎顺利的那个故事，其实是讲狐狸精它来变形。嗯，对对，他反正经历了一些挫折以后，他后来，总之他把自己打造成一个，应该是说狐狸精本身是可以变形的，<对>在中国民间传说里面它是可以变形，但因为时代的改变，它的法力丧失丧失，它变成不能够变回它原来狐狸之身。可是呢，它也没有别的谋生能力，所以它就真的沦落成这个老道士说他，靠身体赚钱，对，对<样>以色事人这件事情，那那也不是他愿意的事情，他也很无奈。然后他后来还碰到更变态的人，因为他只对机器人。有感觉，<是>所以把他改造，对，把他的两条腿弄成机器人。就说你在这个状况下，你要怎么办？自哀自怨嘛？可是在，在呃刘宇坤的小说里面，的这个狐狸精或者这个故事里面，狐狸精也好，这个男主角也好，因为男主角也经历了这个小道士，后来因为时代改变，其实没有人要找他们收腰嘛。对对，所以他学会的本事没有用，他去做出工。对对对,對，出<對>工。他们两个人，两个病成朋友的这个人，但虽然有很长一段时间是没有在一起的，是各自生活的，可是他们有个共同的信念，我觉得这个共同信念构成了这个小说的核心。就是环境一直在改变，可是他们能做的事情就是想办法活下去。好，所以他们两个都只能用各自的方法，也许狼狈，但是他就是想办法活下去。所以后来这个狐狸精在遇到这个男主角的时候，这男主角已经，因为他后来自己在工作的过程里面发现他对于涡轮推动对机器非常有兴趣，所以他就自修。最后这个狐狸精来找他，希望他可以帮他完成。变身的所有的的程序，那也就是说，它从一个原来是妖怪的变身变形，到后来变成机器人的变形，奇幻的变形到科幻的变形，我觉得这个故事里面是通通都有的。在这个变形的过程里面，你看我们看那个动画，或者我们看电影，好像有点变形金刚。我看变形金刚候，我很 enjoy 的是它那个变形的速度哎嘛，那个车开开开，马上站就站起来，变成一个机器人，<笑>就是看那个几秒钟流畅的那个变化，
0: 不然很多以前的变身都要很久。<笑><笑>就
1: 是因为它可以这样子变的时候，你就突然觉得哇好亢奋好。可是小说怎么写？就是你回到文字的时候，你要怎么写？写到让我看文字的时候，第一个我很容易画面出来，第二个事情是，哇，他就背上这个东西。然后刘宇坤，我们刚刚上一集有讲到，他基本上是个学霸嘛，嗯，所以他所有的科学的东西，小说里面写的多，写的少，其次，但是所有东西都是有科学知识为本的。对，是，对，所以我觉得这个就是他很厉害吧？你想想看一，你把我觉得我们看影像很享受，两秒钟就完成的动作，他在写的时候，他要怎么整对，我觉得，哎、欸，他很
0: 多东西是很概念性的，然后他可以把它变得很清楚、很完整的一个故事，我觉得那也是他非常厉害的地方。嗯,嗯对，嗯而且他其实我觉得他特别会运用历史的这个，可能算是变形嘛，历史或者是一些<笑>就像我们很熟悉的一些故事，然后他去把它变化。嗯，对，我觉得他比一般科幻作家更厉害，就是他可以去玩历史这个东西
1: 。我其实本来有一点怕，因为我们过去也看过一些。其他的作品是用中国的历史的内容，可是后来、嗯、其实很多被改编完以后不好看，很惨，对对<笑>对，而且大部分都很惨，就是就有一个印象，就是那样改完以后会有一种好像反而不像的感觉。<對>那你在刘宇坤身上看到很成功的。你。他会帮他找到新的元素，然后你会看到他在不同的篇章、不同的故事，不管今天的场景是宇宙里面的一颗孤寂的星球，还是过去历史的某一个角落，或者是战场，或者是家庭里边的客厅。但他想要讨论的主题会一而再、再而三的出现，因为他的视角很特别。我觉得他就算写一个很我们都看
0: 腻了，或是你很熟悉的故事，他也可以用一个很完全不一样的视角去重新去讲这个故事。嗯，是引娘还是怎么？一个二二八的为主轴的。嗯、白色恐怖那个，嗯、其实白色恐怖，我觉得我们近年来故事应该都看烂了。嗯、可是我读到刘宇坤写，我还是觉得那是一个新的，<試>对，嗯、很新的故事。他用语言去用文字，然后去拆解这段我们很熟悉的历史。可是你不会觉得他不懂这段历史，你会觉得他很理解这段历史。嗯嗯，对、嗯，所以不会是一个，就是你,你不会说这个什么歪扭曲之类，不会。嗯，就所以我觉得他这一段，就是他在这个。去呈现他想要去表达概念，其实他跟故事都
1: 可以弄得很平衡。而且因为其实他的父母是中国
0: 甘肃甘肃嘛
1: ，对对对对对，十岁左右去美国嘛。所以我本来以为他对中国历史的了解，你知道中国跟台湾的历史其实错综复杂。我本来以为他的史观会比较靠那边，我也觉得，结果没有，讶意<義>對,对对，<笑>结果没有。然后我要讲一件事情，就是《折子动物园》这本书，嗯、我们这一本是跟英文版一模一样的出版。刘宇、嗯、坤的短篇小说在中国大陆也有出，可是不可能出《折子动物园》一模一样的这一本，<笑><能>对呀、啊，怎么可能
0: 把那个故事？不可
1: 能。然后里面，尤其是后面有一篇，最后一篇终结历史的。嗯他用一个纪录片的角度。全部是文字，但是你看的时候就知道他一开始在拍纪录片，嗯，然后访问了各式各样的人。对，那因为一个历史的争议或者是一个历史的伤口，到底是真相是什么？每个人有不同的理解。然后这里面有人是坚持自己相信的 A 版本，有人坚持自己相信的 B 版本，然后可能到 F 版本，有很多的版本。但是也有人是刻意忘记，他觉得很痛，所以他不要不要知道。嗯嗯、那这些东西，因为人是这样世代交替嘛，所以我们这个世代这样子，下一个世代这样。我们这样这样，我们的不同的人的想法糅合到一起后，构成了后代人对某一个历史的理解。对，是。所以，我们终结历史的人到底是谁？到底是掩盖历史的人，还是拒绝去记得？对，还是还是拒绝去记？因为我们其实是个共业。
0: 那有时候就是一种创伤记忆，就很多人当你经历过这件事情，不愿意再再去回想。
1: 我觉得也情有可原，<對>我们自己有时候都会这样子。可是，在那个小说里面，你突然会，你以为他想要控诉什么事吗？其实我不知道你。你我看完的时候我其实是得到一个很大的安慰吧。我觉得刘宇坤都没有想要控诉什么事情，他
0: 单纯想把故事讲好，然后把他想要传达的东西给。嗯，去感受，去听，而且他也说，他不是说他觉得故事就是读者跟作者一起去共同完成。
1: 对对对对
0: 对，我觉得这个就是那也是他刻，不知道他有没有刻意不去控诉，可是我觉得他不做这件事情，相当符合作者跟读者一
1: 起完成这个这个想法。我个人猜想，就是他有一个很温暖的家庭。祖母就教他说故事，就是说故事给他。哎、哦，对对对他小的时候对对对最早听故事是听他祖母讲故事给他听嘛。然后，呃、那个形象对他来说，应该如果是我的话，他一定会很大程度的影响我对故事的理解跟故事的传达。嗯，跟我思考整个故事的方式。对，一定是这样。嗯
0: 。不知道你在做这两本书的时候，你觉得他们两个有没有什么？比较大的差异，很不一样啊！这几年，<笑>很不一样、啊。他写作的方式，其实他他中间写作也是隔了这两本书的距离，应该国外是隔了三四
1: 第一个是内容取材不一样了。嗯，我觉得呃，《折纸动物园》其实是很怎么讲，很亲切的一本。嗯、我们刚刚就说它亲切，很亲切吧。<笑>我所谓亲切，不是都是甜的，就是说都是相对来讲具体的故事，然后容易故事、嗯、容易的读，对，没门槛，对，然后各有各
0: 的特色
1: ，有各式各样。比如你会看到历史，会看到测字，会看到折纸动物，会有魔法什么的这样的东西。然后，但到了《隐阳的时候，就开始出现了一些比较我们所谓的科幻的书的元素。你也可以说，我觉得我们用时间来思考的话，就是感觉上这两本书中间相隔的这个这个时空的距离，时间已经往前转得很快。所以我们来到了什么世界？我们来到了意识上传的世界，<笑><笑>我们来到了那个宇宙的的空间哈，嗯、就是更多是这样。在《折纸动物园》里面的时候，都还是我们等着要殖民外太空，嗯、我们要搭不搭得上？嗯，太空船对吧？所以外在的转变也是，我感觉啦，嗯、你也可以说这是我的美化，<对>但是我真的是自己在做的时候，我就想说这两个书中间的那个时空好像真的快转一下，对，对对
0: 确实，<对>就你会觉得它的故事的格局嘛，不
1: 能说格局，啊，这是是不一样的。但我完全不管读者觉得说，嗯。第二本有没有像第一本那么亲切啊？等等。可是我其实完全理解，站在一个写作的立场，你不能一直写同样的东西。对
0: 。可是其实像这本像《引娘》这本书，其实它为什么会拿《引娘》当作书名？我很好奇，因为其实它大部分的故事都跟《引引娘》没完，它甚至有三篇是有关联的，那然应该是都可以合成一个长篇故事。我也不知道
1: ，<笑>但是折子动物园为什么叫拿折子动物园当是对，这可能这个故事对他特别有意义。<對>当然，你说折子动物园是唯一一篇，这篇故事是让刘宇坤同时拿到三个大奖，所以很有代表性。表性拿来
0: 当书名真的<該>非常合理的。
1: 嗯、但如果好，以下为个人纯属揣测，就是刘宇坤不要骂我，<笑>就是说他终究就是一个能够运用中国或者东方元素的。美国创作的那，所以在他的新的集子里面，虽然有更多科学的东西，因为坦白说，西方是科学的主流嘛。嗯、我们讲科学的时候，我们不会觉得是东方国家<然>对，不会。我们的印象其实是西方的，所以你要在那里头找到一个最有特色的东西，跟别人不一样的，还是东方元素的东西。嗯。在这个状况下，<是>你拿你娘这篇来当做书名，嗯、的确会很不同。嗯，对。
0: 其实风格上来讲，应该也算是这样。会跟
1: 其他的其他在美国<對>出版的。说科幻书很不不一
0: 样的，其实它里面有一篇有关母亲的回忆，嗯，就我看到它已经被改编了两次了，嗯、但第一次是短片，然后台湾当然不太可能看到，就是美国导演拍，但第二次是世之《四肢愈合》，《四肢愈合》它放在真实，它是二零一九的法语片，它第一次拍法语片，嗯嗯嗯，对，然后那部叫《真实》，它是由凯撒里丹尼佛，然后还有朱利亚·比诺、许医生、霍克他们演。的。然后里面有一个科幻剧中剧，嗯，但是之后其实我看完之后就忘了这件事情了，忘了他呃在电影中的故事是改编自刘宇坤的，对、啊、然后我也是后来嗯听到你讲之后，<笑>我才想啊猛然想起有这件事情，對,对，然后就把它重新找出来看，它也是蛮短的一篇，嗯，对，就是它是,是小说嘛，对，對,<是>对，小说对不对？算是《隐娘》里面最
1: 相当短、相当短的一篇。对，它是一个。其实我我那时候在做书的时候看到它有被改编啊，嗯、我还蛮惊讶的，因为这个结构不太好演。嗯、我我觉得啦，应该是说刘宇坤有很多的作品都本身就很有敬畏跟画面的特质。那这个故事相对来说比较直线，但是他没有交代的很清楚。对，所以就是说它只有一个线性的轴而已，它并没有那么大的场面或者是很跳跃的情节。但它可以补充很多的
0: ，如果要变成长片电影，我觉得它可以补充很多导演自己想要加进去的东
1: 西。可能是，然后我当然理解《是肢于和对于亲情的题材是会有兴趣的嘛。但你刚刚讲那个真实，坦白说我一直想要看，然后一直都还没有机会找到来看。我你又提醒我了
0: ，因为它不算是它很常被提出来讨论的作品
1: 。<笑><笑>对，然后因为我家也没有 M O D。所以我就看不到这样。然后，但是这个故事本身，你如果读小说的时候是非常容易读的，对的一个作品，而且你会很受打动嘛。那个故事简单来说，它就是一个妈妈跟女儿、呃，妈妈跟爸爸跟女儿就三个人。然后这个妈妈，你知道她生病，而且她那个描述都不是直接描述妈妈生了什么病，她的故事是从女儿的角度来讲。然后每隔七年，这个妈妈会回来一次。回地球一次。对，妈妈去星球旅行了。为什么让她去星球？为什么要离开她的？治疗还是什么？他是用时间换寿命。哦。好，因为她得了一种绝症，医生跟她说她大概活过两年。可是她的小孩还很小，她舍不得离开她，所以她就到另外一个宇宙去，在那边的时间跟我们的时间不一样，所以她用这个方式偷一点时间，她再回来的时候，她就可以见到她的小孩。听起来很感动哎，但这中间其实我们刚刚讲到说刘宇坤的那个知识性这一小段，就是不同宇宙的时间快慢这个东西，其实后面有很大的科学知识的学问在，嗯、但在这个小说里面这一段其实没有特别讲，对、嗯，所以你不用懂。你也可以看得进去。然后他每一次回来的时候，但这个女儿从女儿的视角来看，你会感觉这妈妈很爱我吗？不是，妈妈小孩会觉得妈妈不在。
0: 对，所以我觉得他最有意思的是，是女儿自己的态度的
1: 转变。对，然后小孩子会本能上会期待妈妈出现，妈妈回来。嗯、可是妈妈出现的时候带来的东西是她已经穿不下的衣服。带给他的礼物是他已经不喜欢的东西了，是他小时候的东西，你就会觉得这个妈妈是一个过时的状态，就是你没有跟我在一起，他们的世界的落差是很大。对，从小孩的视角，他不会感觉，不会感觉这个妈妈一直在配合他。然后虽然理智上可以知道，可是感受上得不到满足嘛。然后再来十岁、十七岁、十七岁是青春期的时候，这个更受不了。然后他有各种长大的困扰，感情的困扰。那妈妈该出现的时候不出现，然后你出现的时候我就要把你当妈，这个这个对于对于小孩来讲也是还蛮难接受，对很很大的张力。然后再来二十几岁、三十几岁，这个小孩慢慢长大，然后开始有了自己的人生，然后开始理解他。有小孩的想法，然后甚至也经历了婚姻的变化这样子。然后到了这个故事短短的故事最后一段，就是八十岁的时候，这个妈妈又回来。了。可是你知道，这妈妈每次回来的时候，样子都没有老，都比她家那对，所以她在地球上已经八十岁然后回来的那个叫妈的人，其实看起来还只有二三十岁。然后到到最后，这个母女怎么样和解？就短短的篇幅，可是呃，情感的张力很强。
0: 嗯，所以我觉得《逝之愈合》他把它用在真实里，因
1: 为其实真实
0: 它很大的成分也在讲呃、嗯、母女之间的一些心结。就是那种爱恨有点很暧昧，然后你也说不清楚，你对妈妈可能有一些抱怨，但是你又觉得你还是可能你对她的爱也是还是很多的。我觉得他就运用了这个故事，然后去他在他妈妈的缺席去影射，这样去有个呼应在在真实的这部电影，嗯、所以他这种剧中剧概念，其实其实想起来用的其实是蛮好的，但他的调性可能跟法语法语片不太符合。<笑>哦，真的吗？法语片比较
1: 冷静，是这样。
0: 他的特色完全没有在那部电影里显现出来，是很淡化的。但是它，因为他其实还是一个蛮作者论的导演，大家会觉得哦，这就是视的东西，这是视觉元素的东西。所以当你变成这个时候，大家会觉得、哦、又是一个违和感
1: 。对，可是如果这个片是在日本拍啊，就是视觉导演可以全完全、啊。如果是日本演员，对，搞不好搞不好我们大家违和感比较不强。
0: 对，因为我觉得东西，嗯、呃，我觉得不同国家的文化，这样演员的表达方式其实还是有差的啦。就算你导演是同一个，<笑><笑>那他在那个《姨娘》里面有三篇，跟《植物动物园》不一样，嗯、是他有三篇其实是有关联的。对，不愿被束缚的神奇。不愿被杀死的神奇，但没有白白死去的神奇。你说这个是要拍成，已经要确定要拍成影集了嘛？
1: 对对对，他现在正在拍
0: ，所以他是一个意识上传，就是人死后然后意识上传的一个概念
1: 。你知道他，你刚刚念的那个神奇啊，就是我们口音听起来好像好像很 magic， 不是不是是那个神，就是、神啊神,神明，神指神奇。那个<对>我觉得这个很好玩，就是我们以前对神的印象是什么？是古老的。我讲的不是宗教上的，就是跟传说有关，嗯、或者宗教上可能也有。即便佛教神，我们都有种感觉，它是古老的，它是高高在上的，它是法力无边的，它、嗯、是能力很大的，它、嗯、是寿命无尽的，可以很多变化，千变万化，形象不固定的、哦、这种。那可是到了科幻的的故事的时候，呃，我以前曾经以为机器人已经是一种极致。就是不管那个机器人有没有自我意识，嗯哦，但是现在是它已经不是机器人，它是意识上传
0: 。对，所以以前的电影都会讲问什么 AI 人工智能、啊、對,对对对，怎樣,怎样去對對對去攻击人类什么，對對對现在没有，现在就是意识上传，對對對這是一个真是一个时代的。而且你知道
1: 意识上传其实是现在进行式吗？嗯，并不是，我本来以为是一个虚构的东西，我想说是从哪里来,來。还查了一下，就不是哎、欸，这個、科学家真的已经把那个蠕虫的意识上传，然后让它让机器人可以动，真的、喔？对对，所以是一个蠕虫在操控机器人的意思。但可是它到底到什么程度，我们知道的资讯不多啦。但蠕虫的思考吗？思考。然后可是你就知道，蠕虫的思考能力一定没有人类那么复杂，所以人类的意识要上传是更复杂的工程。嘛。好，总之这个故事就是建立在原来是这样子，就是他是一个一个非常厉害的科学家，然后可是他得了绝症，已经没有办法救了，就是再好的手术都没有办法救，然后最后。他其实是被迫的，他不是自愿的，就是因为那个科技公司有非常厉害的新的能力，所以他们就把他本来以为是要去救他做一个手术，但结果不是，其实是扫描他的大脑，然后把它上，把意识上传。那这里会有控制的问题，所以他们本来觉得说，他们只要不碰感受。只要不碰那个感性的东西，我们就可以控制它。就是我们传我们要的部分，让他的智慧不会在他死了以后就化为乌有。嗯，然后这个智慧还可以被我们这个公司所用。比如说，你是我公司里面优秀的科学家，然后呢，你的大脑还可以被我用。就是人已经不在了，但大脑我还可以。当公司的资产，这个是很残酷的事的、啊。嗯，然后他这个科学家被上意识上传之后，他其实家人都不知道，家人都只知道他死掉了。对。然后结果有一天，这个女儿，因为这个女儿小小的，可是她小的时候，爸爸会教她透过一个电脑来玩他们之间的那个像猜谜一样的游戏。嗯他们的方式是用表情符号沟通，对对对对对，不是打字的。所以他就有一天，他就在电脑上，因为爸爸过世，对这个女儿来说很伤痛，所以他常常是用那个方式在怀念自己的父亲。就他在电脑里面弄一弄，就突然发现，哎、欸，为什么符号跳出来？然后不知道是谁，没有账号的。然后那个符号的排列好像似曾相似，很熟悉。对对对然后再跟他讲一个什么事，而且那个这个小女孩因为在学校里面被霸凌，所以那个跳出来的人在帮他修理那个霸凌她的人。哦，就是用这个很可爱的方式，后来他才透过他们的越来越多的沟通，以后他才问说：“你是我爸爸？」那总之就揭开了一个一个序幕是，原来这个爸爸并不是真的死，他不知道是死了还是不是死，你没有办法定义他，他的肉体不在了，但他的大脑在数位的世界里面被储存着。
0: 然后他还讲了一句说他们忽略了爱有多强大这件事情。<咳>对对对对，是这个我印象非常深
1: 刻。对，因为他们本来觉得就公司本来觉得说我没有动你的记忆嘛，嗯，就会跟你的私人生活切割。對,对，所以呢，你你不会有感情，你不会有感觉。那我我叫你做什么就做什么。可是呢，为什么爱很强大？爱没有那么容易被切割的，不是说我把相关的细胞不上传，它就不会存在。
0: 但但我觉得在他们也探讨一个问题，就是那你上。上传了之后，这个意识还是原本这个人意识吗？他到底有多少是真的，有多少是机器或者是科技去去改变的？那他就算现在这个人他想法改变，那他还会是你原本的爸爸吗
1: ？这個太好玩了，因为你都会发现那个意识被上传了之后，还是会有意见合跟不合的。对、啊，然后意见不合的还是会打架。对，然后我们的那个，因为在数位意识里面，你你想想看，你已经自己是数位的一个、嗯、一个元素了，所以你在那个地方要操控整个数位世界啊，比人类要操控数位世界可能更容易哦。对，所以他在数位世界里面掀起一个世界大战这件事情，是跟灾难一样的，人类世界只能是承担后果的。好，然后所以你就会看到神的这个定义改变，或者是说不是定义，神的这个形象改变定义还是一样。比如说他没有寿命的的限期，是
0: 有，然后
1: 对，然后他可以有各种形式，然后能力很强大，只是他不是那么古老，他是时代往前，嗯。我觉得这很好玩，就是在狐狸精的传说的那个时代，因为没有科技，所以那个时候的神是长那样，那时候的妖是长那嗯。可是到了我们这个时代的时候，狐狸精跟所谓的传统的神越退越远。所以像那个不是会有 American God？ 呃，美国众美国众神，你有盖曼他写《美国众神》啊，他那个故事里头就是很多传统的神到了现代以后流离失所嘛，因为没有人信他了。嗯。所以他们就得在现实的世界里面谋生活，那这很有趣。那你想想看，这个时代，或者是未来的时代，的神是什么？嗯、刘宇坤的现在在他的作品里面拿出来的一种例子，就是意识上传
0: 。对，那他本身还是人嘛、啊，他是人变成人
1: 神、嗯。有一种是被迫，有一种是自愿。嗯、然后没有啊，还有还有原生数位转、啊，他那个妹
0: 妹。哦，对对对对对,对,对对，他还一个妹妹，对<笑>他帮他爸爸帮他在、呃、数位空间里创造了一个妹妹
1: 出来。对
0: ，但是这对真的人来讲，哦、我说到底哪能？
1: 但你知道，其实我看到后来啊，我就跟我同事说，我有一点被说服了，因为他们那个这三篇小说里面有一点辩证，是说，呃，因为地球这个环境已经被人类搞坏了，而且看起来很难恢复成完好的状态。那移民星球这件事情还不积极啊，因为你到底要去哪里探看？时间那么长。所以小说里面有一句话，就是说人不是地球的问题，人的躯体才是问题。我们今天吃一颗番茄好像很简单，除非你都在你家的院子里面自己种番茄，可大部分都不是，你去卖场买。那那个卖场的番茄怎么来的？是遥远的地方种了以后再挑选，然后再物流，然后再空运，再什么什么的，一关一关。就是你为了吃一颗番茄，整个地球要消耗那么大的能量或碳子迹。但是如果你今天是素味，你就没有这个问题
0: 。但是你没有办法感受到真正吃到一颗。番茄是
1: 什么样子的感觉？哦，他那个妹妹说有啊，他吃过所有的种类的番茄嘛。对好，知道味道，<好>可是他不知道吃到时候的是什么感受。对好，所以刘宇坤真的要讨论的事情就是什么是真的
0: 。对，这就变成一个什么是真的。我觉得最后的科幻，科幻作家到最后都会看到什么是真的。菲利普迪克也是到底什么是真的
1: 。对啊，因为科技的东西总是有冰冷的感觉。如果我们今天有一天不是这样子坐在这边讲。话。然后你是在跟我的意识讲话，你会感觉你在跟我讲话吗？这这个是一个很很大的问号，就是意识脱离了肉
0: 身之后，它还是原本的、啊、不一样，它一定还会被某些东西改变嘛？那跟原本当然就是会可能有大部分一样，可是还是有不一样的，那还是不同样的
1: 人。嗯，但在在这个《隐娘》这本小说里面，有好几篇都在讨论类似的事情。有的时候，故事设计的是直接是呃，数位原生种，或者是新的星球里面的原生的孩子，从来没有经历过人类的世界，然后他们觉得那样的他们的世界是理所当然的。我们这些人是老古董，才会怀念这些东西。<笑>然后他怎么样被带领？去感受我们所谓的真实。那我觉得真正的重点倒不是谁对谁错，重点是这两个看起来完全不同的物种吗？人类吗？怎么互相了解？怎么互相接触？因为毕竟是世代传承。哦、那是不是还有谈到多重宇宙的概念？多重宇宙<笑>最近有点夯。我觉得那个多重宇宙在这个小说里面没有非常具体的。但是我还是很喜欢讲那件事情，就是如果大家都看了那个《奇异博士二》的話，好<笑>就是《奇异博士二》的两个彩蛋里面的第二个彩蛋，
0: 第二个彩蛋很废，不是吗？
1: <笑>我已经忘了第二个彩蛋是什么了。哦，就是他打赏自己巴掌，然后闪光终于停。那是第二个、哦、那第二个啊、嗯哦，那第一个彩蛋，第,第一个是
0: 啊，开开眼，
1: 对，查理·塞隆，查理·對對利塞隆拿了一支匕首。做了一个动作，那个动作跟你一样，动作是一模一样
0: 。你说拿匕首划开
1: 是？你讲的哦，我没有，我没有破格。
0: <笑><笑>但是其实我有点忘了，第二第一个彩蛋他做了这个动作
1: 。没有啦，那当然是因为我是编辑，所以我一看到那个画面的时候，我就会很兴奋嘛。嗯、哦，然后我的我的兴奋在于说，我想起来了，对，有这个画
0: 面。<笑><笑>然后他要把他带走嘛？对对对
1: 。然后我会很兴奋的原因是因为。其实我知道刘宇坤同时也帮好莱坞很多的影像作品或者影视作品做顾问。那这个小说，因为他这些小说其实也都是他过去陆续写成的，嗯，不一定跟 Marvel 的电影有什么很直接的关联、创作的连接。<联>可是你在这个很小的地方，大家会看到类似的巧思，我觉得很很有趣。作为编辑是一个很兴
0: 奋的发现。嗯嗯、但是其实我觉得现在的科幻的作品都还是有一些本质上
1: 的共同。呃，那个是招式啊，那个不是本质。对，但是啊，对啦，以那个来讲，招式比较特别，本质我觉得很常见。本质上的共通是长不了介绍。对对对，因为其实都长了。对
0: 。那谢谢大家这一期的收听。那刘宇坤的这两本小说集《折纸动物园》《隐娘》是由新经典文化出版。非常好看，我也非常喜欢。那还没有读过的听众朋友，可以去书店找来翻翻。然后也谢谢副总编辑，今天我们带来这么丰富的内容。那如果各位听众朋友喜欢我们本集的内容，也欢迎通过我们的脸书专业页华尔兹以及各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢。